0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。最近一段时间啊，连续出了不少的这个话题性的事件啊，所以很多咱们的听众啊，通过微信公众平台《大连话世界》跟老程做了很多的探讨啊。其中这探讨当中啊，非常激动的出现了几个话题啊。第一个就是说最近，哎呀，人民币哎大幅贬值，是不是中国崩溃论又来了？说你看房地产都不行了，经济下行就压力啊特别大，人民币资产都外逃，李嘉诚都跑了，是不是咱人民币要完蛋了？然后正巧了，哎，最近出了个电影《狼图腾》，哎，正好又把这个游牧民族啊，什么狼的精神宣传一番，说什么咱们天朝是这个农耕文化啊，农耕文明太软弱了，像小绵羊似的，根本就不行。老程听到这些说法以后啊。这次俨然法校啊！为了能够更好的回应这些说法啊，老郑决定专门做一个系列节目。那么到底是怎么样的系列节目呢？下面就请大家一起跟我进入咱们《大秦画世界》第36期节目《梦回汉唐》第一集——史上最有契约精神的人这样一个梦回汉唐的系列啊。老陈为什么从这个契约精神开始讲起呢？因为非常简单啊，如果大家都不遵守契约，都不遵守游戏规则，自己瞎胡弄、瞎胡搞。那就社会没法玩了，而且呢，这个契约精神啊，也是被很多人啊拿出来批判的啊，说你看西方人多么多么讲契约精神，多么多么讲信托责任啊，咱们东方人啊，从历史上啊，就契约精神和信托责任啊，就不是这么样的讲究啊，怎么如何如何，特别是咱们改革开放以后啊，经济大发展了，啊，出现了一些不需要的上人啊，搞了一些投机倒把的事情啊，包括黑心上品啦、啊。滴狗油了，所以给人那种感觉啊，还好像讲的还有所道理啊，所以老陈今天通过梦回汉唐第一集就要告诉大家，这完全是错误的讲法啊。好，咱们一如既往开门见山，这期节目老陈态度就是说，有没有契约精神跟民族没有半点关系。如果这样讲，谁更有契约精神？老陈个人认为，张骞在历史上最具契约精神的人。可能有的听众朋友们好问了啊，哎，老程，哪个张骞是我们课本里学的那个出使西域的张骞吗？没有错，就是他。哎，那么他怎么成了最有契约精神的人呢？请听老程慢慢道来。大家都知道啊，楚汉相争，刘邦胜了项羽之后，就建立了大汉王朝了。但是这个大汉王朝的根基啊，还不是太稳固，因为啊，北方、啊、还有一个非常强大的游牧民族啊，就是匈奴。经常下来这个骚扰这个汉朝，包括刘邦，大家想象刘邦那么能作战，这么多谋士啊，把项羽打败了。但是呢，曾经被这个匈奴哈围困在这个白登山上，一困就困了七天，七天没吃没喝，完了回去走没有办法啊，就跑这个后宫里去，哎、啊，找一个宫女啊，假冒是自己这个皇室成员啊，啊，就和这个匈奴和亲啊，就缓解这个情势。然后呢，这个匈奴凶到什么程度？刘邦死了以后啊，这个匈奴的单于啊，他居然敢写一封信啊，来调戏刘邦的老婆吕后。用咱们现代的话讲啊，就咱俩要不要约一下、啊？大家可以想象了啊，你说这个匈奴嚣张到什么程度？经过汉代啊，前面几位皇帝啊，经过文景之治，韬光养晦啊，积攒了相当多的这个国力了。那么这个时候呢，终于来到了汉武大帝刘彻登基的时代了。刘彻心想、啊，咱们现在国家这么强大，哪能再收你匈奴这个气啊？还得和你和亲，还得和你进贡。这把该轮到我反手为攻了。要攻击匈奴呢？要攻击匈奴呢？最好的办法就是能够和西域的哎，匈奴的背后的一些国家能够结盟。结盟以后呢，联合攻击匈奴啊，这样让匈奴等于是腹背受敌。就有这个谋臣啊，就跟这个汉武帝说了，西域啊有一个大肉之国，这个大肉之国呢和匈奴啊。有不共戴天的仇，匈奴人啊还把这个大六之国这个老国王啊给杀了，头砍下来做成酒器。咱们如果能够出使大六之国，和他们联手一起攻打匈奴啊，等于是事半功倍啊！汉武帝一听啊，此计甚妙啊！而且啊啊，汉朝啊对这个西域啊，包括对匈奴的这个地形啊，非常不了解啊。如果能有一个人出使西域，联合大肉之国，顺道呢再把这个匈奴啊和西域啊整个地形啊地图。给画出来，这样是我们出兵的时候呢，就等于是能够非常准确的打击敌人了。但是呢，这个任务啊非常的艰苦和艰难。能够看图的听众朋友们可以看一下老程展示的这个古地图。这个初始的使者如果从这个长安出发，需要穿过今天的甘肃，穿过今天的新疆，然后到达宋亚才能找到这个大周之国。所以首先大家就看到了，那个地理环境非常的恶劣，茫茫戈壁，还要穿过新疆的。塔克拉玛干大沙漠，而且呢，大家看到啊，那在那个年代啊，整个甘肃的一大部分、新疆，整个都是被这个匈奴控制的，等于是你还要穿过匈奴去找到大周之国，非常的困难，几乎是不可能完成的一个任务啊。但这个时候，张骞登场了，哎，张骞就自告奋勇啊，跟汉武帝说：“让我去吧，我一定能够完成这项任务。”临走的时候，就汉武大帝刘彻在自己的甘泉宫里。亲自接见这个张骞，跟张骞讲：“你这一道肯定悬了艰难险阻了，希望你能够克服困难，早日归来。”张骞就说了：“小皇上放心，今天我既然解下这个任务，我就一定用我的生命来完成这项任务。”好，张骞就带着自己的这个出使团队，踏上了自己出使西域的这个征程。果然啊，没走多久，大家想象了，因为你要穿过敌占区，那匈奴。本身就和你等于是现在处于一个半作战的一个状态啊！你要穿过人家去找一个大周之国和人家结盟去打匈奴，你想匈奴能不抓你吗？果然没走过多久，在甘肃啊河西走廊直接就被人抓住了。就匈奴的首领啊就审问这个张骞了，说你要干什么去啊？怎么跑到我们地盘来了？知不知道这是我们匈奴地盘？张骞也是大义凛然的啊，想我们天朝上国，啊，哎，被你抓着了有什么了不起的？我就告诉你，我是要到西域去去找大周之国去。这匈能收得，你看，哎呀，这个人好像挺厉害，气势不凡，我应该把他留下来，将来手边能够为我所用。于是呢，首先就先恐吓这个张宪，说你跑到西域去找这个大周之国，这不开玩笑吗？就像我们从你们这个中国窜过去去找这个越南、找缅甸一起来打你们中国一样，这不搞笑吗？所以你别想跑了哈，今天不用耍着，你没有好下场了，你必须投降我啊，为我效劳。我才能给你一条生路。张倩心里完全就想着自己去完成这个任务，怎么可能受他们这种恐吓和威吓？当然是魏武不能去了。这个匈奴的这个首领啊，一看，哎呀，这个小不使劲的，那咱们来软的，去给朝咱们这个匈奴部落里找一个美女嫁给他，咱们来一个美人计。张倩呢，哎，脑子非常灵活，啊，等于是来一个将计就计。正好张倩出使的时候。啊。就二十七八岁了，哎，也没成家立业，哎，你既然是送一个美女，那我就那笑纳了。啊，张倩就和这个秀奴的女人哎结婚了，啊，不但结婚了，结婚了，还结婚生子，还送了一个等于是回血儿啊。这样的话呢，时光、啊、就慢慢的过去了啊，一过就过了九年了。从这个张倩出使啊，到今天为止啊，啊，九年过去了，张倩就被软禁在这个秀奴这里啊。哎、啊，秀奴人后来对张倩也放松了这个警惕了，因为已经这么多年过去了。而且张骞也和咱们匈奴的女人结婚了，她了还生了孩子，等于是有嫁在这块儿了，老婆孩子都在这儿，所以对他的这个啊、呃、看管也放松了。匈奴人对张骞放松了，张骞可自己是一点也没放松啊。在这九年当中啊，张骞每时每刻都没有忘记他汉武帝刘彻所立下这个约定啊，一定要促使到大周之国，一定要为汉武帝刘彻带回西域，包括匈奴的整个地形地貌图。自己利用这段九年的时间、啊，对匈奴的整个这个部落的一个啊结构，对他们的军事，对他们地形、地理、地貌，包括这个匈奴的语言啊，都讲得非常流利的啊。好了，张骞觉得时候差不多了，趁着这个匈奴人对他放松警惕以后啊，就带着自己几个随从、啊、再次出使了。大家听的一点没错啊，大家可以想象啊，如果你被软禁了九年，抓起来的，就有机会哎，可以跑出去的。你大臣赶快逃跑的，是不是赶快这个跑回这个长安城去跟这个汉武帝报告一下啊？哎，我被这个匈奴抓去了啊，抓了九年，哎，我的九年当中啊，汇集那些匈奴地图，哎，是不是就可以交差了？张骞完全不是这样的，所以大臣讲，根本他没有逃走，啊，他继续出使，啊，因为他心里也是想念的，一定要完成自己和汉武帝那份契约和约定，所以张骞啊，不但没往回跑啊，匈奴地盘离开之后，继续往西、啊。继续去寻找这个大周之国，在往西的道路上，大可想象、啊、非常艰难。这次没有什么使团团队的，就剩他自己和他几个随从，就两个人。他们要穿越罗布泊，大家都知道罗布泊是多么危险的一个戈壁的、啊、一个状态。包括我们后来像我母亲那一代都非常知道啊，寻找那个彭加木啊，中国一个地理地质学家啊，跑到这个塔里木去啊，进去就出不来了。张骞不但越过了罗布泊，还穿过了塔克拉玛干大沙漠。今天啊，老陈坐在这个空调房里嘛，就很难想象当年的张骞是怎么完成这样的使命的。我想，正是张骞这种契约精神，就要保守自己的承诺，要完成自己的任务，这种责任感才支撑着他走过这样艰苦的道路啊！真的被他找到了大周之国，他真的找到大周之国了，还跑到大周之国国王那去，哎，跟大周之国的国王讲、啊，哎呀，你和咱们汉朝。啊，结盟吧！结盟以后啊，我们帮你们啊，杀回去，把这个血海深仇给报了。那么大舅之个国王呢，啊，还比较这个害怕啊。就张宪讲了，我们确实跟这个匈奴有这个血海深仇，但是呢，我们现在已经不是这个游牧民族了啊，因为我们一开始游牧民族啊，到处这个逢山堵宿的啊，跑来跑去。那么现在我们到这个地方呢，哎呀，这个隋朝奉美，然后我们慢慢的也变成这个农耕民族了啊。就我们那块住挺好的，所以我们不打算回去了。你们汉族啊，就是好意我们心领了，但是你收拾收拾，打道回府吧。我们不准备和你们结盟了。张骞在大周治国一共待了几年啊，这一年现在他一直在努力想这个说服大周治国国王。那最后呢，发现对方确实也没有在这个战斗的这个意愿了。于是呢，张骞心想：行了，给大周治国王这个话我也带到了，内壁也给他讲了。既然人家不愿意和他们合作，我就打道回府吧。于是呢。张宪就开始踏上了返回京城，准备完成自己使命的这个样一个路程了。张宪心想啊，上一次我来这个道，我一走就被这个匈奴的这个啊骑兵啊给抓住了。那么在回去时候呢，不能再走通阳道了。我再走通阳道，肯定还得把我抓住。那怎么办呢？我就往南面一点去绕。南面是羌族人的这个聚集区啊。那么羌族人呢，应该不会来抓我。就从这个南面开始往回走。但他不知道，啊，这么多年他都被这个匈奴软禁起来，后来跑到大周之国又待了一年。这国际上那些这个时事啊，不像咱们今天哎看朋友圈，哎看看新闻都都知道了。这个时候呢，这个羌族呢和这个匈奴啊，哎也结盟了。这下张骞又倒霉了。张骞想的挺好的，哎想绕过匈奴，从羌族去啊窜过去，回到这个汉朝。结果走到这个羌族这个统治区里去呢，很快。又被抢住，这个骑兵抓掉了。抓完之后呢，因为和这个匈奴结盟了嘛，就报告给这个匈奴人，哎，说我们又抓了张骞了。匈奴人太好了，把张骞给我带回来。张骞这个命运也是多舛啊，就第二次又被匈奴抓住了。老成都有这么多历史啊，有的时候觉得这些名人啊，这些啊成功的人啊，有的时候命啊，你的命啊要非常的硬才行。像张骞就是命极硬的一个人。刚才跟你讲过的啊，穿过刀不破，穿过塔克拉玛干都没有问题。那么他连第二次被匈奴人抓着也没有事儿。那么太史公的实际上就没有记载他最后为什么没有事啊。但不管怎么样呢，就是他第二次被匈奴人抓去以后啊，匈奴人又没杀他。大家可以想象这个张骞命多硬。按理说，我上次抓住你，把你软禁起来，你给我跑了，就跑到大幽置国去啊，你现在又被我杀着了，我肯定把你宰的。结果没宰，哎，张骞活好好了。而且还来了个妻儿团聚啊，和自己老婆孩子哎又住在一起的，哎其乐融融。不但如此，又过一年，匈奴这个不多的这个王啊，去世了。那么王去世以后呢，等于是有一点混乱啊。哎，张骞一看机会又来了，这次等于是变本加厉，把老婆孩子一块儿等于是居家，又离开了匈奴，大摇大摆的回回我们大汉天朝。一口气跑回了长安首都，而且去面见了汉武大帝刘彻。刘彻一听，什么？张骞回来了？我天哪！十三年过去了，刘彻都有点想不起来这个张骞是谁了。十三年呢，他以为张骞早就死了，要么是死在路上，要么被匈奴人抓着啊杀了。没想到十三年以后，张骞居然回来了，而且不但回来了，而且是完满的完成了他派张骞出使的。几乎所有任务，虽然说大周之国没有和汉朝结盟，但是张骞第一次作为汉人出使了西域，把整个西域一些地图、情况、地理地貌，包括匈奴的整个军事准备，完完全全的一些信息全部带回来了，真的是让汉武帝刘彻大喜过望。也正是因为张骞的这个胜利回来啊，带回来这么多的信息和材料，才有后来啊。卫青、霍去病大败匈奴，封狼居胥的丰功伟绩。讲到这样啊，老陈为大家总结一下：老师今天呢，就介绍了张骞出使西域的一个整个的一个状态。张骞用了整整十三年来完成他自己和汉武帝之间这份契约、这份约定。所以老陈啊，把张骞列为是老陈自己个人啊认知范围之内最具有契约精神的人。所以完全不存在什么中国人历史上就不讲契约精神。啊，不守承诺啊，不按照规矩办事老郑认为这都是非常的胡说八道。那我先问大家一个简单的道理：金融骗局、金融诈骗最著名是什么？当然是庞氏骗局的，那这庞氏这个名从哪来的？那就是美国商人庞氏搞的这个骗局，就变后来变成庞氏骗局。而且这骗局呢，呃，经常被别人使用啊。前两年特别著名的华尔街上一个啊基金公司啊麦道夫，不也是用庞氏骗局吗？那骗了多少人钱？哪有什么信托责任？哪有什么契约精神？都是一样的。我是老程，我是老程。我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博。艾特大连化世界，我们等你来吐槽。